0: Здравейте и добре дошли в 91 епизод на подкаст Честна дума. За какво предстои да говорим днес? Европрокуратурата конфискува имущество за 6 милиона евро за злоупотреба с еврофондове. Уличени са няколко български строителни фирми. Прокуратурата разследва финансовият министр Василев по сигнал на бизнесмен. Бизнесменът също твърди, че е притискан от Борисов и Певски. Арестът на бития зад колоните на Министерски съвет Евгений Марчев е бил незаконен, реши съдът. Байден говори, Белия дом опровергава. Поредните гафове на дядо Джо. Американската външна политика е магла, в която своите не могат да се ориентират, а чуждите се възползват от нея. Оскарите не спират да разочароват, всяка следваща година е по-зле от предишната. Уил Смит удари шамар на Крис Рок на сцената а имаше време, когато тези награди означаваха класа, изисканост, стил, престиж. Всичко това и още след малко в епизода. Кешев спи, а Кьо веши действа. Европрокуратурата конфискува имущество за 6 милиона евро за злоупотреба с еврофондове. Уличени са няколко български строителни фирми. Те първо ще разбираме подробностите, но разбира се, става дума за фирми, близки до Герб. А ето и един любопитен факт. Камионите, които са задържани, са същите, които блокираха София в протест за едни пари, които им бяха обещали от ГЕРБ. Когато спряха инхаус корупционните практики, в София на протест се появиха точно тези камиони. Нашата прокуратура е сляпа за такива случайности. За Гешев това са просто приюмици на съдбата. Космични съвпадения. Въобще всичко друго, но не и корупция и крашби. Трябваше правосъдието да е сляпо, за да е безпристрастно. А пък то се оказва, че прокуратурата е сляпа. Поне тази в България. Прокуратурата беше също сляпа, когато онези неандерталци в униформи биеха протестиращи зад колоните на Министерския съвет. Надпреварваха се да изразяват подкрепа за действията на полицията, главният секретар и министър Маринов, който си беше просто един шофьор на мутри. Брат му пък возеше петю еврото. Прокуратурата и тогава не видя нарушения: Нямаше бой под колоните, нямаше незаконни арести. Е, и в този случай прокуратурата е била сляпа, защото арестът на бития зад колоните на Министерски съвет Евгений Марчев е бил незаконен, реши състав на административния съд в София. Това ни съобщава сайтът «Свободна Европа». Тоест, за пореден път полицията е в нарушение на законите, а прокуратурата я защитава. Ех, каква дружба цареше между изпълнителната власт и прокуратурата по времето на Бойко. Такава хармония между институциите. Е, украдоха се милиарди, правата на хората се нарушаваха системно, но пък имаше мир между институциите. Цената на този мир беше слепотата на прокуратурата. Тя и сега е сляпа. Нито пачки вижда, нито килчета, нито къщи в Барселона. Нищо? Ще кажете, не е напълно сляпа. Ето, прокуратурата е завела дело срещу финансовият министр Василев и го разследва по сигнал на бизнесмен. Има такова нещо и то си е чудо. Дошъл един бизнесмен с една декларация и на втория ден прокуратурата вече разследва. Дай Боже постоянно така да се работи. Но защо Бошков не мога да го разпитат от две години? Защо Василев стои в Белград и не е разпитан, за да каже кой украде КТБ? Е, всички знаем кой. Тиквата и е един млад успял бизнесмен. И докато върви тази съпунка с разследването срещу Асен Василев, защото това е съпунка от най-долен прокурорски вид, се разбра, че човекът, който е подал сигнала, собственикът на бензиностанции Инса Ойл, преди време се оплакал, че е притискан от Борисов и Пеевски да им се отчислява. Някакъв вид так със спокойствие, като при Бошков. Така си работят нещата и най-вече така слепешката си работи прокуратурата ни. Когато иска работи, когато не иска, не работи. Когато иска, вижда, когато не иска, не вижда. В повечето време нито работи, нито вижда. А там се взимат огромни заплати. За нулева работа. Ако това беше част на фирма, тези бездарници ще да са уволнени отдавна. А някой от тях нямаше въобще да бъдат нети. Толкова е ниско нивото. И като казах ниско ниво, Джо Байден прави гав след гав. Само за няколко дни на международната сцена се наложи Белия дом да провъргава противоречиви изказвания на американския президент. Относно Украина, на американските войници в Польша Байден каза «Ще видите, като отидете там». После се оказа, че нямало това предвид, американските войници нямало да ходят там. Той бил разбран грешно. Относно евентуалната употреба на химическо оръжие от страна на Русия, Байден ни стърси. Ако Русия използва химическо оръжие, и ние ще направим същото. Пак грешно бил разбран. Имал предвид, че отговорът на Америка ще бъде сериозен. Накрая обяви, че Путин трябва да бъде махнат от власт. С други думи, смяна на режима. Е как мина в Сирия. Егона Асад още стои. Как точно ще смените Путин? Този тип фрази всъщност наливат вода в мемоницата на джуджето от Кремл. Путин използва всяка възможност да се изкара жертва, дори докато бомбардира болници, детски градини и жилищни сгради. При Байден американската външна политика е магла, в която своите не могат да се ориентират, а за чуждите те просто се възползват. Днес ще завършим с оскарите. Всяка следваща година е по-зле от предишната. И сега също не бяхме разочаровани. Но по нов начин. Уил Смит удари Шемар на Крис Рок. На сцената. Крис Рок, който има доста мръсността, каза шега за жената на Уил Смит. И рапърът актьор отиде на сцената и му заби Шемар. Шегата не беше чак толкова язителна, не беше груба, не беше сексуална. Но Уил Смит отиде, удари му шамар и след това си седна и, треперейки като някакъв маняк, продължи да крещи. Какви са тези шторотии? Честна дума, това не е начина да се оправят нещата. Отиваш и биеш един, два, три шамара колкото трябва. Да, това е начина. Ако си разглезено, богаташ, че какъвто е Уил Смит. Нормалните хора говорят помежду си. Обясняват. Нашия бай Били решил да се качи на сцената директно. В цялата тази история обаче имам няколко въпроса. Уил Смит, щеше ли да удари Крис Рок, ако и двамата бяха с еднакви размери? Или пък Крис Рок беше по-едър? Не, нямаше да го удари, защото щеше много добре да е калкулирал какво ще стане, ако му върна тресто. Не, той отиде да се прави на мъж на по-зле физически сложен от него човек. А какво ще да стане, ако бял актьор, например Джони Деп беше ударил Крис Рок? Преди да е минал и ден, Джони Деп щеше да е останал без нови филми, без спонсорски договори, без кариера. Защото днес расата е всичко. Арогантността и парите работят, но всичко е до време. Така стана и с Вилсмит. Нито за нито наказание за него. Просто водещия отнеса в един шемар. Предполагам, че са го обещатили добре за унижението да води ускарите. А имаше време, когато тази церемония означаваше класа, изисканост, стил, безтиш. Но това беше отдавна. Сега на почит са варварите, емоционално нестабилните и откровенно улите. Това беше за днес. Благодаря ви, че отделихте време и ми дадохте възможност да говоря в главите ви. Не се притеснявайте за главния прокурор, той е пътник. Не е въпрос на дали, а на кога. Неизбежно е. Системата слепота не може да бъде толерирана вечно. Между времено вие се абонирате за Честна дума във всички възможни платформи, просто напишете Честна дума и ще откриете как да стане това. Бережките към епизода с всички източници, които съм използвал са на адрес честнадума.com Музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите, използвайте телеграм канала на Честен Дума и чата към него или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и линка към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Бъдете здрави, стойте будни, не удрите хората дори когато шегите им са кофти. До следващата седмица!